0: Ciudad de Letras, un espacio para compartir el gusto por la literatura. Mi nombre es David Navarro y estaré con ustedes en este programa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. El día de hoy vamos a empezar una serie de tres episodios dedicados a cuentos de la literatura japonesa un viaje a ese mundo donde la estética, la temporalidad y las emociones humanas son tratadas de manera diferente a la mirada occidental. Entiéndase por occidental a esa mirada desarrollada por siglos y siglos de antropocentrismo, un tiempo lineal, la separación de la razón y las emociones, una moral judio-cristiana, la ciencia como discurso de la verdad y el poder concebido para administrar y regular la vida. Es cierto que en Japón también podemos encontrar muchos de esos elementos, principalmente desde la era Meiji. Sin embargo, el espíritu y la estética japonesa es única y debe leerse comprendiendo su contexto sociocultural. Sin embargo, los tres cuentos que hemos seleccionado para esta serie no tienen como propósito delinear la historia de la literatura japonesa, ni mucho menos. Sería imposible hacer un trazo de la historia de esta literatura con solo unos cuantos cuentos. Simplemente los hemos escogido por razones personales y prácticas Dentro de las razones prácticas tuvo un gran peso que los cuentos seleccionados se pueden encontrar fácilmente en internet para promover su lectura y conocer un poco de este maravilloso mundo Dentro de las razones personales tuvo una fuerte incidencia el gusto y conocimiento de la obra de los tres escritores que están detrás de los relatos Antes de iniciar con nuestro invitado de hoy Creemos que es importante hablar un poco de la historia reciente de Japón, ya que nos ayudará a ubicar los cuentos y sus autores en un contexto que nos permite entenderlos mejor. La periodización de la historia de Japón es diferente a la usualmente conocida en Occidente, donde habitualmente se nos habla de una Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración y la Era Moderna. Aunque muchas personas han intentado equiparar estas etapas de Occidente con la historia del país insular, no tiene sentido, porque su historia no es equiparable en ningún aspecto, razón por la cual se acepta una periodización basada en los desarrollos artísticos y cambios políticos relevantes en Japón. Uno de esos periodos, que tiene una importancia relevante para nuestra serie de episodios, es conocido como el periodo Edo, que abarca desde el año de 1603 hasta el año de 1868. Este periodo es muy importante para la comprensión de la estética y la sensibilidad japonesa, puesto que la mayoría de expresiones artísticas tuvieron un desarrollo y auge en todo el sentido de la palabra, ya que la isla se cerró al mundo occidental para evitar el proceso de evangelización cristiana y las guerras de los imperios occidentales del momento, que estaban metidos en las peleas de la reforma y la contrarreforma. El cierre de Japón a las influencias extranjeras, acompañado de un periodo de estabilidad política y económica, tuvo como consecuencia el florecimiento de un estilo muy particular de comprender y habitar el mundo, diferente a Occidente, Estamos hablando de ese mundo basado en el honor de los samuráis, la seducción y el misterio de las geishas, la exaltación de la belleza como momentos instantáneos que se capturan en los haikus, los rituales del té, el desarrollo del teatro kabuki, las marionetas del teatro de sombras, la elegancia y suavidad de crear figuras en papel, la insinuación como el estándar de la comunicación, y la sombra como elemento primordial de la estética. Sin embargo, ese mundo flotante del periodo Edo llegaría a su fin cuando en el año de 1853 llegan tres barcos que no eran impulsados por remos, sino por fuerzas extrañas, que parecían enormes chimeneas y rugían de manera intimidatoria. En uno de esos barcos iba el Comodoro Perry, un oficial estadounidense que le exigió al shogunato que en ese momento era el gobierno de Japón, que se abrieran al comercio exterior, dándoles el plazo de un año para la apertura. Claramente, esto produjo en Japón un cataclismo en todos los niveles políticos y sociales que condujo al inicio del periodo Meiji, caracterizado por sus frenéticos cambios socioculturales para asemejarse a la modernidad de Occidente. Entre los cambios más importantes se encuentran el cambio de gobierno y administración que hasta entonces estaba en cabeza del shogunato, por la instalación del emperador como una figura política relevante de la nación y una especie de parlamento que administraba los aspectos económicos y militares, la eliminación de los samuráis como una clase dominante y la instauración de un ejército regular, la imposición de la educación basada en el modelo occidental, la sustitución de la vestimenta tradicional del kimono, y su sustitución por la moda occidental, la casi eliminación de todas las tradiciones culturales que empezaron a considerarse arcaicas, como las geichas, la promulgación del sintoísmo como religión nacional y la atenuación del budismo, la construcción del ferrocarril y la instauración del telégrafo como medio de comunicación, y muchos otros cambios que cambiaron en pocas décadas la cara de la isla del sol naciente. De esta forma, en menos de una generación, todas las costumbres de Japón fueron transformadas, asimilando la cultura occidental y su modelo político y desarrollo económico. En este mismo periodo, Japón empieza su proceso de expansionismo nacionalista que se intensifica después de la victoria que obtuvo en la guerra con la Rusia zarista en 1905. Ya en la década de 1930 empieza a expandirse por China, ocupa la Manchuria, invade la Indochina francesa y otras islas del Pacífico, hasta que toda esta locura nacionalista los lleva a enredarse en la Segunda Guerra Mundial con las consecuencias que todos conocemos. Este contexto es importante tenerlo en cuenta para ubicar a nuestros invitados en los próximos tres episodios, ya que influirá enormemente en sus concepciones estilísticas y en la elección de los temas que trabajan en sus obras literarias. Volviendo a nuestro episodio de hoy, vamos a hablar del cuento Tatuaje, publicado por Junichiro Tanizaki en 1909. Este cuento ha hecho parte de varias recopilaciones de relatos que se han publicado en español desde finales de la década de 1960, cuando se empezó a leer la obra de este escritor en Latinoamérica. En las primeras ediciones en español, este cuento aparece titulado como El tatuador, ya que no era una traducción directa del japonés, sino del inglés, creando una confusión en su significado, puesto que una cosa es posicionar al sujeto como elemento primordial del cuento y otra muy diferente, mover el foco de atención al tatuaje. Es decir, en estas traducciones derivadas del inglés, parecía como si el sentido del relato fuera comprender al tatuador. En cambio, en la versión original del japonés, el sentido del relato está en el tatuaje, que es el elemento fundamental para su comprensión. Pero antes de entrar de lleno al cuento, hablemos un poco de quién era Junichiro Tanizaki y cómo este cuento se ubica en su obra. Junichiro Tanizaki nació en 1886, en un momento que como vimos antes, Japón se encuentra adaptando de manera indiscriminada toda su sociedad e instituciones al modelo occidental. Esto incluye claramente la literatura, tanto en sus estructuras narrativas como en sus temas. Aunque la familia de Tanisaki había poseído una riqueza considerable producto del comercio, para finales del siglo XIX esta riqueza se había disminuido al punto que tuvo que empezar a trabajar muy joven, sirviendo como instructor de diferentes artes en una familia rica. Con el paso de los años, la situación económica de la familia siguió empeorando, razón por la cual su deseo de continuar con sus estudios en la Universidad de Tokio se vio truncado al no poder pagar la matrícula. Sin embargo, había un deseo más fuerte en Tanizaki que pronto empezó a desarrollar con gran dedicación. Ese deseo fue la literatura con apenas 24 años, publica una serie de relatos que empezarán a crearle una reputación en el círculo intelectual de su época, por su marcado desdén al naturalismo, imperante en la literatura del momento en Japón, que básicamente era cultivada por escritores procedentes de familias de samuráis que deseaban retratar las contradicciones de la nueva sociedad y el desarraigo de los individuos, producto de los cambios vertiginosos que se estaban viviendo. Tanizaki, en cambio, prefería escribir sobre la belleza, la sensualidad, el fetichismo, el amor desgarrado y prohibido, entre otros temas, que claramente se oponían al movimiento naturalista de los escritores japoneses del momento. En 1915 decide salir de la casa familiar para casarse con una ex-geisha llamada Chiyoko que en realidad era la hermana menor de su verdadero amor con quien no podía mantener una relación porque ya tenía un compromiso adquirido. Este matrimonio duraría 15 años hasta que se separa para casarse nuevamente en 1931 con la periodista Furukawa Tomiko, de la que se divorció dos años después para volver a casarse por tercera y última vez con una mujer de la gran burguesía de Osaka. Los especialistas en la obra de Tanizaki hablan de dos momentos creativos que se diferencian claramente por sus influencias, ambientes y temas. El primero abarca desde su juventud hasta mediados de los años 20, marcado por su interés irrestricto a la influencia de Occidente. El segundo empieza a principios de los años 30, cuando nace su interés hacia la cultura tradicional japonesa de Kioto, Osaka. La obra de este escritor es muy prolífica y variada. Va desde la novela y el cuento hasta el ensayo, donde también alcanzó una perfección notable en escritos famosos como El Elogio de la Sombra o Tratado de la Escritura. También realizó la traducción y adaptación del japonés antiguo de la novela más importante de la literatura japonesa, El Relato de Genji. Finalmente murió en el año de 1965, Meses después de haber sido elegido miembro de la Academia de las Artes y las Letras de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer japonés en recibir este honor. Una vez tenido este largo contexto, vamos a hablar del cuento Tatuaje, que, como dijimos, apareció en 1910 en una prestigiosa revista japonesa de la época. Para las personas que no lo han leído, voy a contarles de manera general el argumento. El cuento se ubica a finales del famoso periodo de Edo, donde existía una gran fascinación por los tatuajes entre los artesanos, los comerciantes e incluso algunos samuráis que se dejaban dibujar contornos majestuosos y sombras multicolores para después lucirlos en las exhibiciones que se realizaban en la época. En ese mismo tiempo, existió un joven tatuador que había sido pintor en su pasado reciente, pero que había decaído en el arte del tatuaje sin dejar de lado su sensibilidad y técnica particular que lo ubicaba como uno de los mejores maestros del tatuaje. Su nombre era Saikichi y como su fama se lo permitía, solo tatuaba a aquellos clientes que tuvieron una piel y porte que lo atrajeran, de lo contrario se negaba a tatuarlos sin importar quiénes eran o el dinero que le ofrecieran. Cuando encontraba una piel que lo inspiraba, el cliente en cuestión tenía que someterse al precio y diseño que eligiera Seikichi, sin ninguna posibilidad de decisión. Además, el cliente tenía que someterse al dolor insoportable de las agujas durante uno o dos meses, ya que era sabido que el joven tatuador gozaba de infringir un dolor extremo, no solo por su técnica, sino porque le generaba placer e inspiración. Sin embargo, la mayor ambición de Seikichi era encontrar la piel perfecta de una hermosa mujer en la cual tatuaría su propia alma. Esa mujer que tenía en mente debía reunir varias cualidades y no bastaba con solo tener una piel y cara bonitas. Una tarde, mientras caminaba por la calle, el joven tatuador vio bajo la sombra de una cortina un pie de una belleza inexpresable que lo cautivó de inmediato. Excitado por el descubrimiento, fue en busca de la mujer que ostentaba semejante belleza, pero la perdió en las callejuelas de la vieja Edo, que es la actual Tokio. Pasado el tiempo, una mañana llegó a su casa una jovencita que traía un recado de una geisha que Seikishi veía con frecuencia. Al observarla detenidamente, se dio cuenta que se trataba de la misma mujer que había perdido en las callejuelas del viejo Edo. Era una mujer de una belleza y cualidades indescriptibles que inmediatamente hechizó al joven tatuador. Después de un rato, mientras Seikichi intenta convencer a la joven que se muestra tímida, incómoda y asustada de que va a convertirla en una mujer por la cual los hombres sacrificarán sus vidas, el joven tatuador la duerme con un frasco de cloroformo que ocultaba en su kimono. De esa forma, empieza a tatuar a la joven durante todo el día y la noche, hasta que termina su obra maestra y la chica se despierta. Cuando la joven cobra la conciencia, su actitud ha cambiado, se ve completamente segura y dueña de sí misma. En ese momento, ella le dice al tatuador que él se ha convertido en su primera víctima y este, ahora suplicante, le pide que antes de irse, por favor le deje ver por última vez el tatuaje. La mujer en silencio se despoja del kimono y deja ver la gran araña negra tatuada en su espalda. Ahora, veamos algunos elementos de ese cuento. El primero tiene que ver con la percepción de la belleza de un delicado pie que se insinúa a través de la sombra de una cortina. En este punto, vemos dos características fundamentales de la estética y sensibilidad japonesa. Por un lado, el papel que juega la sombra en la configuración de la estética y la belleza es diferente al tratamiento que se le da en Occidente, donde tiene una connotación negativa, ya que su sentido de belleza está asociado a la luz, al blanco y la transparencia, como lo argumenta el propio Tanizaki en su ensayo El Elogio de la Sombra. Por otro lado, el papel que juega el pie en la concepción de belleza femenina es muy importante en el Japón de la era Edo, diferente al papel que juega en Occidente, donde es prácticamente ignorado para resaltar otros aspectos físicos. El segundo elemento importante del cuento es el fetichismo, un tema que es recurrente en toda la obra de Tanizaki. En este relato, el joven tatuador claramente tiene un fetichismo con la piel de las personas, ya que las considera un lienzo de su obra. También puede considerarse el tratamiento que se le da al pie en el cuento como un fetichismo del escritor, que en varios de sus relatos más famosos aparece como un elemento de deseo y perversión sexual. Aquí es importante señalar que Tanizaki se interesó por tratar la sexualidad como una pulsión que desata las emociones y pasiones más desbordadas de los seres humanos, generándole muchos problemas con la censura de su tiempo. El tercer elemento importante es el tatuaje que Seikichi hace en la espalda de la mujer. Este tatuaje es una araña negra que en el Japón tradicional tiene diferentes significados, pero que claramente el autor quiere conectar con las Horoyumu, una criatura en forma de araña que puede transformarse en una mujer seductora que se alimenta de los hombres que caen bajo su hechizo. Precisamente, al final del cuento, la mujer le dice al joven tatuador Maestro, ya ha desaparecido la cobardía que sentía hasta hace poco. Sois mi primera víctima. Una lectura fácil interpretaría que el tratamiento de la mujer y la belleza en el cuento estaría reforzando el papel sumiso y denegado de lo femenino sobre lo masculino. Pero lo que vemos es lo contrario. La mujer se alza como dueña de sí misma y al final del cuento vemos que la verdadera víctima es el tatuador soberbio. El cuarto elemento es el sadismo presente en el joven tatuador, que siente placer al infringir un dolor insoportable a sus clientes. Este tema es recurrente en la obra de Tanizaki, junto con el masoquismo. Sin embargo, en este cuento le da un giro muy interesante, ya que la mujer que es tatuada no tuvo que someterse al dolor para generarle placer a Seikichi, puesto que es dormida. Al contrario, es el joven tatuador quien está sometiéndose a la sensación de estar taladrando su propio corazón, como lo dice textualmente el texto. Por último, la historia pareciera no terminar, sino que se detiene en un suspenso que deja al lector esperando algo más. Este elemento es característico del arte japonés y claramente Tanizaki lo emplea de manera magistral ...en sus
1: cuentos.
0: Este cuento fue adaptado al cine en el año de 1966... ...por el director japonés Yasuzo Masumura. La película se centra en la vida de una joven... ...que es vendida a una casa de geishas... ...donde un maestro del tatuaje... ...le dibuja una enorme araña negra en la espalda que marca un antes y después en la personalidad de la mujer. Para las personas que aún no conocen el cuento, les aseguro que su lectura les servirá de entrada al mundo literario de Tanizaki. Recordemos que este cuento es uno de los primeros que publicó el autor, pero ya podemos encontrar en su narrativa varios elementos que serán muy importantes en toda su obra. En el próximo episodio, Vamos a seguir con otro cuento de un escritor japonés que nos adentrará en el mundo de lo fantástico. Muchas gracias a todas y a todos. Los espero de nuevo en este espacio la siguiente semana. Los acompañó David Navarro y les deseo felices lecturas.